0: Was sind Qualitätsmerkmale von Kunst? Ich mache mir immer wieder Vorwürfe, dass meine Malerei nicht wert ist, was sie kostet. Dieses Zitat stammt von Vincent van Gogh.
1: Heute wollen Kara und ich über diesen cleveren Satz und interessanten Satz von Vincent van Gogh sprechen und fragen uns, wie wählt eigentlich der Kunstvermittler, also der Galerist, Kunst aus, was sind eigentlich wirklich die Kosten für den Kunstschaffenden oder die Kunstschaffende und welche Wertschätzung, das ist ganz wichtig eigentlich auch für dich als Zuhörer, bringen wir als Gesellschaft der Kunst entgegen?
0: der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Kara Lea.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. der Kunst. Wollen wir direkt mal in die Frage des Galeristen einsteigen oder wollen wir erst mal das Zitat ein bisschen intensiver besprechen? Weil bei mir hat es auch erstmal, als du das heute Morgen gesagt hast, Kara, äh, erstmal Klick machen müssen, denn als Betriebswirt habe ich natürlich mit den Kosten was anderes gesehen, als eventuell ja auch in der Kunsthistorie dieses Zitat verstanden wird.
0: Also wie das Zitat schon sagt, oder es ist eigentlich ziemlich interessant, es geht ja um den Malereiwert und um das, was es kostet und als ich über dieses Zitat gestolpert bin in einem Buch über Vincent van Gogh, fand ich das erstmal grotesk, da ich mich erinnern kann, dass er eigentlich nur ein einziges Werk zu Lebzeiten verkauft hat. Und mit diesem Wert der Malerei scheint es vielmehr um die Aufopferung zu gehen, die er mit Kosten verbindet. Und gar nicht um diese monetären Aufwandskosten für zum Beispiel die Materialkosten.
1: Mhm. Leinwand, Stifte, Pinsel, Farbe, was auch immer. Ne? Ich meine, dass auch in Erinnerung zu haben, dass er effektiv nur ein Werk verkauft hat. An der Stelle kann man auch wunderbar schon einen Tipp äh, für einen weiteren Podcast quasi in unsere Gesprächsrunde hier reinwerfen. Denn das Städelmuseum in Frankfurt hat mal eine ganz wunderbare Podcast-Folge gemacht. Also sehr spannend auch aufgesetzt. Das ist ein, es geht um das verlorene, gegangene Porträt von äh, Vincent van Gogh selbst. Und das heißt Finding Van Gogh. Und an der Stelle äh, kann man eben durchaus diese Theorie, die du jetzt gerade angebracht hast, ja bestärken, würde ich eigentlich sagen, weil seine Aufopferung ja doch für den Return on Investment, als Betriebswirt jetzt gesprochen, für, für den Return on Invest sehr, sehr hoch war. Und ähm, er eigentlich ne, als einer der äh, Beispiele gilt, der Postum. Sein Ruhm erst ähm, erlangt hat und äh, selber für diese gesellschaftlichen, diesen gesellschaftlichen Mehrwert, den er uns heute leistet, viel zu wenig selbst erhalten hat.
0: Und in diesem Zitat, da schwingt ja noch so viel mehr mit. Also er macht sich immer wieder Vorwürfe, dass seine Malerei nicht das wert ist, was sie kostet. Da ist ja auch eine Wertschätzung vielleicht seiner eigenen Malerei gegenüber drin. Und dieses Vorwurfsvolle finde ich halt auch irgendwie sehr interessant, wenn wir auf der Qualität, aber auch auf nochmal vielleicht den Wert von Kunst rückblickend schauen.
1: Selbstverantwortung, ja, Wertigkeit, Verantwortung im Allgemeinen und dann eben auch die Verantwortlichkeit der Gesellschaft, die diese Wertschätzung eben ja auch durchaus gerne während der Lebzeit des Kulturschaffenden, des Kunstschaffenden eben schon dieser oder diesem entgegenbringt.
0: Ja, ich denke, es wäre jetzt ganz schön, wenn, wenn du uns als Galerist einmal sagen könntest, weil da, da schwingt ja auch dieser Wert wieder mit, wenn du als Galerist Kunst aussuchst, wenn du als Galerist KünstlerInnen in den Ateliers besuchst, dann wirst du ja vielleicht auch ein Gespür dafür bekommen, welche Kunstwerke von Wert sind, nicht nur von von geltlichen Wert, sondern vielleicht auch von qualitativem Wert, vielleicht auch ja. für die Künstlerin selbst.
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass es immer ein Zusammenspiel, und wir haben ja schon viel auch auf Clubhouse über die Sachen mit Sparingspartner und so weiter gesprochen, es ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Kompetenzen. Und man muss ja in den Ring reinwerfen, dass wir in dem Sinne autodidaktische Galeristen sind. Also abgesehen mal von der Tatsache, dass du das Thema ja in so vereinzelten Randstudiengängen, glaube ich, mittlerweile sogar studieren kannst, aber diesen Beruf oder diesen, diese Beschäftigung, die kannst du so in dem Sinne gar noch nicht so richtig etabliert studieren. Gleichzeitig ist es aber immer ja ein Add-on, wenn du eins von den beiden Komponenten wie Betriebswirtschaftlichkeit oder Kunsthistorik mitbringst. Und mit dem Knowledge quasi der Sparingspartner sein kannst. Und zu dieser Frage, wie suchen wir Kunst aus, ist natürlich aus Sicht des autodidaktischen Galeristen sozusagen eine ganz starke Prägung. Das Privileg haben wir ja schon angesprochen, eine ganz starke Prägung, ein bereicherndes Element. Also Training, Training, Training. Nichtsdestotrotz, Michael Schmidt-Ott hat mit uns da auch schon mal über seine Herangehensweise für sein... Benefizauktionen, auktionen die er immer mal wieder macht, gesprochen auf einer unserer Diskussionsrunde. Und da sind wir uns sehr ähnlich. Er investiert einige Kilometer und Stunden Aufwand und reist von Atelier zu Atelier, um für seine Sammlung, für die Vorabschau des Benefiz-Auktions-Events -Benefiz dann die Kunst zu sammeln. Und wir, zumindest in unserer Galerie, befinden uns auch in dieser Verantwortung oder nehmen diese ganz bewusst wahr, dass man sowohl am Anfang als auch währenddessen und ähm, sogar abschließend, ja, also selbst wenn sich mal Wege trennen, hat man immer noch eine Teilverantwortung für diesen, dieses Zeitfenster, das man als Bearings-Partner, den man als bearings -Partner begleitet hat. Also, hinsichtlich der Frage des was ist eigentlich der Beweggrund des Künstlers oder der Künstlerin warum machen sie das, ganz wichtige Sache, Hans-Peter Münch ist ein Künstler, den wir ganz lange auch schon begleiten und vertreten meine Mutter hatte ihn dann eine Zeit lang etwas weniger vertreten als sie fusionierte mit ihrer Partnerin, wir haben ihn auch bei Smart Collectors in der Präsentation oder im in der Gruppe und er zum Beispiel, wenn er in, im Atelier dir erklärt, wie er quasi nicht ins Bild reinmalt, sondern aus, dem, aus der Leinwand herausmalt, merkst du auf einmal, was er eigentlich bewirken möchte mit seiner Kunst und nimmst wahr mit diesem Storytelling oder diesem Erklären, diesem Vermitteln, welche Wertigkeit in seiner Technik eigentlich steckt. Und auf einmal wird wirklich so ein blumenartiges, abstraktes Farbenfeuerwerk zu einem ja nach, nach außen gehen, in die dreidimensionale Wahrnehmung gehendes Blumengesteck oder anderes. Ne? Also das sind solche Sachen, die, glaube ich, auch dich sehr geprägt haben in der Schulung, in deinem Blick, Kara hinsichtlich der Ästhetik, die wiederum den anderen Sparring-Partner dann noch gepaart mit der Historie und der Kunstgeschichte, ein ganz wichtiges anderes Element angeht, weil viele Dinge musst du als Künstler in heute theoretisch von den Techniken, technischen Elementen nicht erstmal erproben, weil das andere schon gemacht haben und dann gibt es die Kunsthistorik, die viele Wege da schon einem helfen. Ne?
0: Ich muss gerade darüber nachdenken, du hast ja gerade das Storytelling erwähnt und das Storytelling, ob ja. das nicht vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal ist. Absolut. Denn Storytelling ist ja eigentlich nichts anderes wie eine vorgeschriebene vielleicht Kunstgeschichte, die man mit dem Werk und als künstlerin, zeitgenössische Künstlerin mit selbst bestimmen kann. Und ja. das ist vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal und etwas, was einen auch entscheiden lässt, ob ein Kunstwerk von der Qualität her zu einer Galerie, zu einer Ausstellung oder Ähnlichem passt. Ja. Das finde ich gerade ganz interessant. Da muss ich gerade drauf rumdenken, weil das wirklich ein sehr spannender Aspekt ist, unabhängig von der Materialkunde mhm. und Ähnlichem.
1: Ja. Ich glaube, da passt auch gerade dieses zweite Zitat, äh, was wir angesprochen hatten in unserer Vorbereitung, ganz gut. Ne? Wie war das nochmal? Was sagte Vincent da?
0: Ich kann nichts dafür, dass meine Bilder sich nicht verkaufen lassen. Aber es wird die Zeit kommen, da die Menschen erkennen, dass sie mehr wert sind als das Geld für die Farbe.
1: Ja, und genau da, da finde ich, ist er eben falsch am Anfang, wenn ich das mal ja schon energisch deutlich sagen darf. Denn er ist eben wohl verantwortlich oder er kann wohl etwas dafür, ob seine Kunst und seine Kommunikation, die er eben anstatt in der Literaturform eines Buches oder in Form eines Songs in der Musik, in der Bildsprache kommunizieren wollte oder auch äh, kommuniziert hat. Und da kann er wohl was dafür, wie du sagst, aktives Storytelling Zumindest, selbst wenn man gar nicht so der Top-Vermarkter vielleicht in der Natur seiner Person ist, aber es ist die Verantwortung mit Selbstsein und er hatte ja, ne, da wieder Feining van Gogh äh, erklärt das ganz schön, wie er eine sehr enge Beziehung hatte zu seinem Bruder und da ist es schon für den Künstler, die Künstlerin die Verantwortung, zumindest dann mit engsten Vertrauten, diese zu suchen und denen so viel an die Hand zu geben, damit diese wiederum das Megafon spielen können. Und da sind wir bei dem, der Anfangsfrage auch wieder, die wir uns stellten, wie geht jetzt ein Vermittler, ein Kunstvermittler, ein Galerist an die Sache heran? Es ist immer wieder, ich komme immer wieder zu diesem Bild des Megafons, wenn du die Geschichte verstanden hast, davon überzeugt bist dann kannst du diese auch vermitteln und dann, und nur so trägst du, ob du jetzt autodidaktisch ein Bauchgefühl hast, aus, äh, ob du jetzt ein Verständnis für die Gesellschaft hast durch deine Vermittlungskompetenz, so wie wir das zum Beispiel aus der Galerie eben mitbringen oder ob du mit deiner Muse oder deinem Sparingspartner eben auch aus der Historik heraus wirklich, was Neues gestaltet im, im Zeitgeist äh, für und für die nächste Entwicklung im Kunstbereich.
0: Ich finde, wir müssen aber trotzdem nochmal zurückblicken auf diesen Qualitätsmerkmalaspekt. Ich möchte das jetzt nicht entschuldigen, aber Vincent von Goch hat natürlich zu einer ganz anderen Zeit gelebt. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich durch den Wandel der Zeit dieser Jahre, die ja auch vergangen sind und die Kunstgeschichte, die weitergeschrieben wurde, dass sich da auch viel getan hat, dass heute ein Storytelling viel einfacher ist, als es damals war. Und auch bei dem Aspekt des Qualitätsmerkmals ist es ja auch so, dass natürlich wer Kunst damals schon studiert hat, wusste mit welchen Pigmenten es am besten ist, zu arbeiten. Natürlich gab es da ja auch schon vorher Kunst und vorher auch schon die Kunstgeschichte und man hatte schon Erfahrungswerte. Dennoch war es nicht so einfach wie heute. Wer heute als Künstlerin zum Beispiel noch Farben mischt, die eigentlich nicht miteinander vermischbar sind, sollte da eigentlich drüber geschult sein oder wissen. Man hat zumindest den Zugang dazu, sich darüber zu informieren, wie Kunst auch haltbar gemacht wird. Und ich weiß, dass RestauratorInnen mittlerweile immer noch vor großen Herausforderungen stehen, bei sehr alten Werken diese weiterhin haltbar zu machen, weil damals das Wissen noch nicht so da war, wie es heute da ist. Und ich finde, das ist auch noch mal
1: Unbedingt. Ja.
0: ein Qualitätsmerkmal von Kunst. Natürlich kannst du dich ganz klar dagegen ja. positionieren und sagen, mein Werk verändert sich mit den Jahren. Irgendwann wird es von... Zum Beispiel in der Malerei, irgendwann wird es abbröckeln und auch das gehört zu meinem Kunstwerk dazu. Aber dann muss das auch ganz klar definiert sein, dass eine Käuferin, eine Sammlerin ja. weiß, mit welchem Werk sie es da zu tun hat. Und ich finde es dass das ganz wichtig auch beim Storytelling. Ich meine, es gibt KünstlerInnen, die mit Materialien arbeiten. Da ist es ganz bewusst gewählt, dass diese verderben werden. Aber dann weiß man das auch. Und das mhm. ist wieder, da sind wir wieder bei dieser Verantwortungsfrage, auch von Kunst, bei KünstlerInnen, das mitzusagen.
1: Ja, also ich meine, es ist indirekt eine Steilvorlage. Wenn ich das jetzt in, in Relevanzplädoyer für den Job des Bearings Partners des Galeristen, der Galeristin, denn hier ist es eben ganz, ganz wichtig und noch viel wichtiger in der heutigen Zeit eigentlich auch für den, ich sage jetzt mal den Sammler, den Außenstehenden, den Betrachter, der, der es vermittelt bekommt, eine Instanz dazwischen zu haben, nämlich den Galeristen, die Galeristin, die geschult ist in der Analyse der Wertigkeit, auch der fachmännischen Wertigkeit des Kunstproduktes, des Kunstgeschöpfes, was gestaltet wird. Denn, du sagst es richtig, heute ist es, um ein Vielfaches einfacher ein Label draufzusetzen und ja teilweise auch en vogue äh, zu sagen, ich bin Künstler, Künstlerin. Im Gegensatz zu der damaligen Zeit, äh, wo man ja schon darüber geglaubt hat, inwiefern vielleicht der Herr Vincent van Gogh gänzlich krank ist. Ja, also das waren ja auch Theorien oder sind Theorien. Also da ist es genau, dass ein richtiges Element, dass du als Künstlerin, Künstler, ganz klare Wahrnehmung der Verantwortung bei dir innehältst, dass du das, ich sage jetzt wieder ganz bewusst, das Produkt, was du nach draußen trägst, verantwortungsvoll studiert hast und weißt und auch kommunizierst, weißt, wie du damit umgehst vielleicht auch bewusst anderweitig umgehst. Als du sagtest, die Beispiele angebracht hast, dass die Vergänglichkeit vielleicht bewusst von KünstlerInnen gewählt wird, fiel mir ein weiterer Künstler von uns ein, nämlich Michael Burgess, der effektiv in seinen Titeln auch darauf schon aufmerksam macht. Er nennt zum Beispiel einzelne Werke self emerging Work Number Six oder so, ja, also diese, worauf ich hinaus will, ich habe jetzt nicht genau die Titel im Sinn, aber dieses Self-Emerging-Thema ist bewusst darauf hindeutend, weil er ganz bewusst, er malt, in der, um ein kurzes Bild zu schaffen, ja, für den Zuhörer, die Zuhörerin, er nutzt Edelmetalle und malt hinter der Glasscheibe, lässt er die Edelmetalle mit sich wirken. Das heißt, du hast teilweise ein, eine große Leinwand, ja, beziehungsweise ein Werk, worauf er mit, sagen wir mal, Kupfer zum Beispiel arbeitet. Oder, ja, Kupfer ist das beste Beispiel, ja, weil äh, das kann, oder Silber ist es teilweise auch, oder wie auch immer, Self-Emerging will, damit, damit macht er deutlich, dass dieses Bild über die Zeit sich verändern wird. Und das macht er ganz bewusst, weil er genau weiß, wie das funktioniert und lässt das eben bewusst auch wirken.
0: Aber dann hat er ja auch ganz klar das mit eingeschrieben. Und da merken wir auch wieder, wie wichtig ein Titel auch sein kann. Ja. Oder auch die Beschreibung eines Kunstwerkes. Und das ist natürlich die Verantwortung, die er da auch trägt. Und das ist ein super gutes Beispiel, um das zu zeigen, dass es mit eingeschrieben ist. Aber ich denke, es gibt auch immer wieder GaleristInnen, die nicht so geschult sind und vielleicht sich auch keinen Gutachter zur, oder Gutachterin zur Seite stellen und vielleicht gar nicht sehen, dass bestimmte Kunstwerke vielleicht nicht von der Qualität sind, dass sie eine Beständigkeit haben. Ich habe einen Freund, der macht ganz wunderbare Kunstwerke. Ja hat das nicht studiert und hat einfach drauf los angefangen zu malen. Und diese Kunstwerke sind wirklich von, von der ästhetischen Qualität sehr hochwertig, sehr besonders. Aber er hat die Leinwände nicht grundiert. Er hat Farben gemischt, die man nicht miteinander mischen kann, ohne ein bestimmtes Bindemittel. Und du merkst jetzt schon, obwohl die Werke erst ein Jahr alt sind, dass sie sich verändern. und Aber so verändern, dass es nicht, dass wenn er die jetzt ausstellen würde dass diese, wenn ein Gutachter oder ein Kenner die sehen würde, mhm. diese durchfallen würden. Und das ist so traurig und so schade. Und wir suchen jetzt im Moment gemeinsam nach einer Lösung, mhm. dass wir den Ist-Zustand nun einfrieren können mit verschiedenen Mitteln, dass es sozusagen aufgetragen wird auf die oberste Schicht mhm. und somit haltbar gemacht wird. Was natürlich viel schwieriger ist, als hätte man von Anfang an eine gute Grundierung benutzt, die Farben richtig miteinander kombiniert, wenn man sie denn kombinieren möchte, auch einzelne Farbschichten länger trocknen lassen. Und das ist halt so spannend. Es ist ja auch wunderbar, ja. dass wir heute die Möglichkeiten haben, auch hinterher das Ganze wieder haltbar zu machen. Aber es ist viel, viel komplizierter und viel schwieriger.
1: Ja, es ist viel, viel schwieriger. Und auch wieder ähm, dieses Verantwortungsthema, das trägt uns echt lange, wieder auch da eine Verantwortungsfrage, denn es ist ja total legitim, ne? also ich würde jetzt vermeiden wollen und ich glaube, da sprechen wir eine Sprache definitiv, was wir ja ganz oft tun, äh, Caro und ich, aber also es ist, wäre jetzt zu vermeiden, irgendwie zu vermitteln, du musst erstmal wahnsinnig viel äh, studiert haben, bevor du überhaupt anfängst und äh, alles genau wissen, äh, sondern es entwickelt sich ja genauso wie in der, äh, der Startup-Welt, äh, ne? die da so wahnsinnig viele Parallelen hat, ja. finde ich. Denn äh, der Gründer wird auch angehalten, trial and error, äh, fix it, Mach, äh, starte erstmal, trainiere, äh, lerne ein Problem kennen, analysiere das, verbessere es. Da auch wieder, ich äh, darf den Tim mal als Beispiel auch nochmal bringen, Tim hat ja schon zu, äh, auch schon jetzt stattgefunden, trotz seinen jungen Jahren, auf dem Sekundärmarkt und das war eine Arbeit, eine seiner allerersten Arbeiten und da hat er ganz klar auch dem Auktionshaus gesagt, also hier ne, bewusst Verantwortung übernommen, hat gesagt, Leute, ich möchte, dass ihr, oder ich stehe sehr gerne bereit, ja, macht bitte jedem Bieter deutlich, dass das eine sehr junge Arbeit war oder meine, eine meiner Anfänge war und die ist in einer anderen Technik noch gemacht, mit einem anderen Lack und einem anderen Fixierungstechnik und ich stehe gerne bereit für eventuelle Hilfestellungen, um Lösungen zu finden, dass wir das Bild fixieren und so weiter und so fort. Also da wieder ganz klar Verantwortungsbewusstsein aufgenommen und gesagt, hier, ich habe mich weiterentwickelt, meine Technik hat sich weiterentwickelt, das ist ein wunderbares Werk, gehört auch zu meinem Övre, aber wenn du Hilfe brauchst, solange ich noch da bin und helfen kann, helfe ich gerne.
0: Ich denke da gerade drauf rum, das finde ich ganz wunderbar von Tim, dass der da auch so selbstbewusst ist und auch so in diese Selbstverantwortung geht.
1: Ja, voll. Das sind, das sind Qualitäten und das ist wieder, äh, geht zurück zu der Anfangsfrage, ne? Wie gut kennt oder setzt sich der Vermittler, das Megafon, der Galerist, die Galeristin mit den Künstlern auseinander? Und das sind an Van Gogh zu, äh, anzuknüpfen, ne? Das sind ganz andere Kosten, die mit einfließen aus Sicht des Aufwandes, wenn man sich wirklich so verantwortlich verhält, die dann absolut die Wertigkeit, die dann in einem Preis dargestellt wird, wie wir ja auch schon drüber diskutiert haben, rechtfertigen.
0: Und die Kunst wird auch nur dann wirklich als wertvoll erachtet, wenn wir uns dieser Verantwortung und auch der Qualität bewusst sind. Und nur dann können wir auch gesellschaftlich die Kunst vorantreiben.
1: Ja. Genau, das ist das Wichtige. Danke, dass du das nochmal aufbringst, weil das kann ja eigentlich unser, unser Schlussplädoyer schon sein, ne? weil dieses, dieser letzte Punkt, welche Wertschätzung bringen wir als Gesellschaft eben dem Künstler entgegen, ist wirklich der Appell, dass man sich effektiv auseinandersetzen sollte. Natürlich braucht es ein Händereichen beidseitig, also die Kritik an dem Teilzitat von Van Gogh hatte ich ja schon kommuniziert, dass es wohl in der Verantwortung des Produzenten liegt, zu kommunizieren oder Leute zu suchen, die besser kommunizieren, die dann die gleiche Sprache sprechen und diese nach außen tragen. Es ist aber genauso wichtig für dieses so essentielle Element der Kulturgeschichte unserer Gesellschaft, dass sich die aktive Gesellschaft mit den Kosten, dem Aufwand und der Auseinandersetzung, den Bemühungen der aktuell zeitgenössischen Kunstschaffenden auseinandersetzen.
0: Und diese Auseinandersetzung und auch Kritik ist super wichtig, um KünstlerInnen und allen anderen AkteurInnen auch etwas mit auf den Weg zu geben. Und zwar, ja. dass diese Wertschätzung, diese Qualität auch nach außen getragen werden kann und auch erkennt wird. Und nur dann kann Kunst auch als etwas Gutes, Schönes fungieren. Erst ja. dann, wenn die Gesellschaft diese Wertschätzung auch spürt und sieht. Und ich finde es super, dass du gerade in diesem Zitat eine Kritik finden konntest. Denn nur so, wenn wir Kritik üben, und die muss ja nicht immer negativ sein, sondern in eine richtige Richtung weisend, dann können wir da ganz viel mitnehmen und die Kunst besser und schöner gestalten.
1: Sehr schönes Schlusswort.